0: Hora de la Ciudad de México, 17.03. Aquí estamos ustedes con, con un programa que ha causado mucho furor en México. La llegada de Tesla. Bueno, no comamos ansias. Empecemos, Ciselita. Elon Musk en Nuevo León, fiebre de Tesla. Ahí lo tienen. Empecemos la primera diapositiva. Bueno, este, aquí este, yo les hice una, un resumen más o menos de lo que pensé de lo que he estado leyendo que sirva para las preguntas y respuestas. Eh, y van a construir una eh, una planta de vehículos eléctricos, no de baterías, eh, es importante. Salió la Secretaría de Hacienda a decir que no había nada con las baterías de litio y eh, ya ven que ahí este el presidente López Obrador había manifestado que había cierto tipo de problemas porque Nuevo León eh, pues no tiene agua, sobre todo Monterrey. Bueno, parece que ya se pusieron de acuerdo. No sé qué truco de magia van a hacer, que va a ser agua reciclada. Esa parte está muy confusa, hay que decirlo abiertamente. Entonces eh, ya se anunciaron eh, casi iban a hacer festejo nacional, etcétera, ya le van a hacer su monumento a Elon Musk en Nuevo León, etcétera, etcétera. Bueno, y eh, lo que pasa es que hoy México es uno de los principales países, eh, debido al tratado de libre comercio que se hizo con Salinas, otro regiomontano de Agualeguas, para no olvidarnos, donde hizo su famosa... Eh, que la gente se olvida, y muchos de ustedes, la mayoría de mi público es de millennials, pues no habían nacido, pues agua, el, ahí intentó suicidarse Carlos Salinas de Gortari, amenazó con suicidarse, para aquellos que no tienen ese dato. Bueno, entonces, el, eh, eh, ya últimamente, aquí lo que está comentando Bloomberg, que es la que más vuelo le dio a este asunto de... Curiosamente, porque Bloomberg es prodemócrata y hay que decirlo, vean, hay que seguir bien el esquema. En Estados Unidos Elon Musk es muy cercano al partido republicano y a, y a Donald Trump. Entonces, eh, eh, en México pues ya saben qué tipo de, de vehículos se hacen, los de combustión, ¿no? Y eh, BMW y General Motors. Han anunciado nuevas inversiones en México, lo que realmente pues va a empujar eh, las exportaciones de carros eléctricos de Estados Unidos. Como que ya, eh, yo diría los países del Atlántico, de la OTAN, ya están volcados en los vehículos eléctricos. Acuérdense que yo traigo mi hipótesis, la pueden aceptar o, o reprobar, no hay problema, por eso, por eso es hipótesis de que todo esto de la energía verde está encaminado a que el Atlántico Norte no sea más dependiente de las grandes reservas que tiene eh, Rusia en hidrocarburos. La siguiente, Giselita. Nada más que esto toma tiempo. Y vean, eh, eh, ya ven que se manejó gran 10 mil millones de dólares. Bueno, se dijo cada barbaridad, que ahorita nada más les voy a decir tres, eh, tres porque si no me pasaría... 10 horas hablando del tema. Cada barbaridad, porque la, los medios en México o son copiones o no investigan. No se toman la molestia de ir buscar fuentes creíbles, etcétera Entonces, al final del día, resultaron 5 mil millones de dólares. Por favor, Gisela, alarga la, la diapositiva. Y nada menos que Marta Delgado, que es muy capaz, que es la subsecretaria de relaciones exteriores, ahí lo dice, llevábamos 14 meses negociando, esta cosa del facturero y su tiktokera de Quinta, todavía ni, ni habían sido elegidos, Hágame favor, si eso lo llaman elección, en Nuevo León, Ya se, se quiere vestir de Superman, y de, bueno, no comment, entonces Marta, que es muy capaz, porque en ese momento se encontraba eh, Marcelo, en Marcelo Ebrard, el canciller, se encontraba en, la, en, la, en una reunión del G20 en Nueva Delhi. Y luego fue a hacer algunas cosas a, a Bombay, o Mumbai, como le quieran llamar, para esto de toda la cuestión inmunológica del tratamiento de la leucemia. Entonces, vean, va a ser 5 mil millones, alrededor, ni siquiera hay cifras precisas, 5 mil millones de dólares. Tío, no sé por qué esa pantalla no es nada del otro mundo, 5 mil millones de dólares. Dos bocas eh, iba a costar 8 mil, luego dicen que se duplicó, póngale 16 mil, pero salió gratis debido al alza del petróleo, así que tampoco se rasgan las vestiduras. Entonces, ahí está, lo más importante es lo que dice el, eh, aquí eh, Marta Delgado, de que ya llevaban 14 meses negociando. ¿Por qué? Porque va en el marco de lo que se llama el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. La siguiente, Giselita, Y todo lo que es el nearshoring. Ya ven, aquí lo hemos... Son, fuimos los primeros en Latinoamérica en anunciarlo. El nearshoring Shoring. Que ahí venía hasta en una carta a sus cuentavientes en BlackRock. Si no me equivoco, lo hicimos el año pasado, por ahí de enero o febrero. Y vean, este es muy interesante, fíjense que el gato político News me llamó mucho la atención lo que sacó no sé si la podemos recorrer Giselita, pero aquí lo que dice es de que Moss va a recorrer el país con Andrés Manuel para conocer las obras de la 4T y seguir invirtiendo en México, a ellos les interesa mucho por la mano calificada, eh, muy barata que tenemos en México parece ser que incluso el presidente lo invitó a visitar Sonora por toda la cuestión de la planta eh, eólica, si sí es eólica, ¿no? O solar, no, solar, que, que construyeron en Puerto Peñasco. Yo estuve el fin de semana ahora en Sonora, luego les contaré qué travesura fui a hacer. Entonces, el, eh, eh, y además, parece ser, lo invitó el presidente, eso lo dice Político News, que me, es la más original de todas las notas que leí, eh, de que a concluir, a hacer un túnel para la ruta maya que ligue precisamente la parte de Cancún. Ya ve que está en controversia, ¿no? Que eso lo, lo sabe hacer muy bien Elon Musk. Y la otra parte de la que hablan es que si va al istmo de Guantepec, que por cierto me comentaban los que saben que está detenida la obra ahí, no lo entiendo por qué, este, pero sí, yo les sugiero que lean bien Aquí como que suelta cosas el Gato Político News, que no se las leía a nadie en forma original. ¿eh? Sobre todo esa gira del presidente, ahí lo tienen, ahí lo pueden ver bien. Y este bueno, ahí nos seguimos, ya les dije de qué se trata. Entonces ya, el homós como el salvador de México, de la patria mexicana. La siguiente. Bueno, a ver qué dicen aquí, qué dices Gisela. Bueno, ahí está, unir el aeropuerto de Cancún con la estación del tren Maya de Cancún. no y queremos pasar por abajo del actual aeropuerto para darle conectividad, y ellos tienen un sistema de construcción de túneles rápido como lo necesitamos. donde se utilizan vehículos eléctricos en kilómetro y medio? A ver, ¿sube más antes? ¿Puedes? ¿Alguna frase de Andrés? No, al revés, al revés. Sube, no bajas. A ver, este a ver qué dice aquí. Lo que interesa aquí es lo que está en cursivas, que dijo el presidente Gisela, por favor. Ahora sí, vele bajando. Si no, bueno, pues ya se los dije. Realmente esa es la parte importante. Ahí está, a ver qué dicen. Eso ya lo vimos, había algo anterior en cursivas, ¿no lo tienes? Es esta, a ver. La petición que le hicimos para el caso de Nuevo León relacionado con agua vienen sus técnicos nos están pidiendo que les diga yo cuándo puedo recibirlos con ese propósito. Y luego los invité. Quiere venir el Mosk, eh, Me mandó decir que están, ¿qué? Que cuándo estimo yo que podríamos hacer un recorrido por el país. ¿Saben? ven? Musk, salvador, el Mosc salvador del país. Hoy voy a ver la agenda para ver cuándo viene. Y si estoy pensando, si lo considera y si quiere venir. Estoy pensando que vaya a Sonora que vea la planta de energía solar, que conozca todo el plan Sonora. Lo que es que el plan Sonora, ¿alguien lo conoce? ¿Alguien lo conoce? ¿Cuál es el contenido del plan Sonora? Es muy importante. Ya le pedí al gobernador Alfonso Durazo que si me hace el favor de mandarme el contenido del plan Sonora. Y el potencial de cobre, litio, etcétera, que ya se nacionalizó, pero no implica que no pueda hacer inversiones, ya van a buscar algo público-privado, etcétera, Que los vehículos, ¿qué? Que llevan un importante componente de cobre. Todo esto porque me están preguntando mucho por Sonora. Pues sí, hay mucho interés por Sonora. Pues imagínense frontera con Arizona, donde ahí está, y piensan hacer un asentamiento importante de chips. Bueno, la siguiente, Gisela. Aquí alguien desinformó al presidente, Sonora no tiene la segunda eh, ni reserva ni producción de cobre del mundo. Y ahorita les doy los datos duros, es el quinto, es la quinta reserva del mundo, no es la segunda. La segunda es Perú. Vean, también a los presidentes los desinforman. Bueno, la siguiente, ¿cuál tienes? Y este es de Wall Street Journal. No me quiero perder en esto. Lo único que les quiero decir es de que ellos necesitan invertir en este momento 150 mil millones de dólares más para conseguir sus objetivos de largo plazo que incluye 20 millones de vehículos al año. Hoy eh, solamente vende la mitad. Y vean. Eh, eh, Today's largest, bueno, la, el, el automaker, no están diciendo que sea de, de eléctrico. Aquí entran los de combustiones también, de combustión. Y comenta que eh, Tesla solamente fabricó 1.3 millones de vehículos el año pasado. Vean la proporción. Entonces ellos quieren hacer 20 millones de vehículos, sí, pero para eso necesitan invertir la cuantiosa suma de 150 mil millones, que ahí puede entrar algún plan que le proponga el presidente López Obrador en otras regiones de México que ya se andaban matando aquí para llevarse la empresa esta nueva de, de Tesla, hoy por cierto Tesla, ese es nota el Wall Street Journal la siguiente Giselita hoy bajó los precios de sus modelos S y X uno de ellos valía, no me hagan mucho caso 100 mil dólares, imagínense va a comprar un carro de esos? Le bajaron creo que hasta 44 mil dólares. Bueno, a ver aquí, el día de la presentación, que no fue muy exitosa, por cierto, en Austin, donde asistió eh, Marta, eh, Marta Delgado en representación de Marcelo Ebrard, eh, precisamente habló de las ambiciones de la empresa, ¿no? Y sobre todo eh, intentar reducir los costos de manufactura. Pues qué mejor que México. No tienen otra, ¿no? Bueno, y lo, lo que viene es que tienen el proyecto de un nuevo vehículo, pero eso como que lo guardaron como secreto. Bueno, ese, el haber guardado ese secreto del nuevo carro, que va a ser menos caro, y lo que obviamente, pues al ser menos caro, pues va a haber mayor demanda. Wells Fargo, que es uno de los cinco principales bancos de Estados Unidos, sus analistas, pues salieron eh, no muy contentos y dijeron, que no hubo ninguna revelación ni tiempo de cuándo va a salir el nuevo, el, ese nuevo vehículo. Bueno, eso le llaman el Next Gen Model, ¿no? Eh, le, la siguiente Giselita, pues eso les hizo que se cayera ese día en la bolsa 5% las acciones de, de Tesla, vean, o oh, 6% se cayeron ese día, se, que se dice fácil, ¿eh? 6% es una monstruosidad, allá. Bueno, aquí comentan que aparte de la nueva, eh, eh, del nuevo Gigafactory, como le llaman, o Gen Factory, eh, en México, van, a, uh, bueno, en Nuevo León, eh, en Santa Catarina, para ser más precisos. Ahora Tesla está haciendo carros en China y Alemania, pero que no ha estado muy contento con esa producción, ni en China, ni en Alemania, eh, Mosk. Entonces dice que necesita hacer 12, escuchen bien, 12 eh, nuevas eh, empresas para conseguir precisamente su objetivo de ventas de largo plazo. 12. Así que yo creo que todavía falta para ver en México. Quizás se vaya, no lo sé. Ya ve que se especuló mucho de, de Hidalgo junto, junto al Laifa, al aeropuerto. Otro es junto al Istmo de Tehuantepec y otro era quizás en Sonora, ¿no? La siguiente, como que ha salido más, fíjense, fuera del gato político News y del Wall Street Journal y de, y de Bloomberg, como que en México se han dedicado más al chisme que a la información. La siguiente, vean aquí, no había buena relación entre Gavin Newsom, el gobernador de California, con Elon Musk, a grado tal que Musk había salido, había dejado su planta importante en California y se había ido a Texas. Pero ahí mucho tenía que ver con la cuestión eh, electorera. Ya saben, California es eh, bastión del partido demócrata, mientras que Texas es bastión del partido republicano. Eso no hay que perderlo de vista. Y, pero lo, la única constante es que ya los mexicanos son mayoría tanto en California como en Texas. Y anunciaron ambos de que tanto el gobernador Gavin Newsom, que puede ser el candidato del Partido de, Demócrata a la presidencia, eh, de que eh, van a, a implantar la, la matriz de la ingeniería global nueva de Tesla allá en Palo Alto. Ahí lo tienen, que incluso había sido. La, eh, la previa instalación de Hewlett Packard. Es muy interesante esto, esos trueques. Entonces dicen: la nueva generación de sus vehículos será construida en México y en otros lados. En otros lados no han advertido dónde. Por aquello del Nearshoring, eh, pues obviamente México es, una, es un lugar eh, favorito, habría que ver en México en dónde, como ya les decía, están en la lista de espera Hidalgo por el AIFA, que sí lo merece Hidalgo y les voy a decir, independientemente de quién lo esté gobernando, porque ha sido un estado muy abandonado. Yo creo de los estados eh, que están alrededor de la Ciudad de México, es el más abandonado. La siguiente, Giselita. Bueno, y también están haciendo eh, los materiales necesarios para producir las células de batería que empoderan sus eh, vehículos eléctricos. Acaban de hacer una refinería de litio, eso es, ojo, no hay que perderlo de vista, cerca de Corpus Christi en Texas. Como que Texas se vuelve Tesla, ya no sé si le van a llevar Texas o Teslas. Bueno, y eh, eh, también están construyendo otra instalación de materiales para las baterías cerca del área de Austin. Hasta donde yo me quedé, Nuevo León no tiene litio. El, el Sonor es la que tiene litio. La, bueno, también Zacatecas tiene litio, San Luis Potosí tiene litio. La siguiente, Gise. Bueno, era lo que decía precisamente en la junta del jueves pasado, el Musk, que para provocar la demanda, pues se quiere bajar la, los costos de reducción, por eso México se vuelve muy atractivo. Eh, además que ya empieza a bajar los precios, como les comentaba esa es nota de hoy del modelo S y X. Y vean por ejemplo, él eh, critica mucho eh, sus empresas en Alabama y Texas, donde le ha tomado a Tesla hasta dos décadas para producir cuatro millones. ¿Cómo vas a producir cuatro millones de vehículos? ¿Cómo vas a producir veinte millones en estas dos? Ahí sí va a ser muy importante la complementariedad con México. Entonces, eso es el verdadero desafío para Moscú. Lo cito textualmente, la parte dura es construir los carros y sobre todo la cadena de abasto que va con los carros. Ahí es donde entra México. La logis ese es el desafío de, de, de la logística, que es de una dificultad extraordinaria. La siguiente. Entonces, aquellos que se tiran al suelo y que ven que eh, nos hicieron un favor, eh, yo diría que se vayan con más eh, tranquilidad. Bueno, esa es una nota de la política online, me llamó la atención. Eh, y sí me gustó, ¿eh? Porque... Es una crítica interesante, yo creo muy racional que hacen. ahorita me la pasas poco a poco, las automotrices urgen al gobierno planeación y orden, eso es cierto, para atraer más inversiones como Tesla. Calificaron como grotesca, eso es cierto, fue, a mí me, hasta me molestó, ¿eh? la pugna de los gobiernos locales por la llegada de esta planta. Estímulos fiscales en Estados Unidos de Shorin fueron clave en este anuncio. Consideraron obvio, eso es es la verdad de la es un cómo le llaman esto en, es eh, una perogrullada. A ver ve, ve bajando legisladita porque quiero buscar una declaración que me gustó. Pero sí aquí ya se andaban matando para que llegara Tesla a cualquiera de sus estados porque lo hacen el lectorero al final todo lo convierten en lectorero. Y no tiene nada que ver con una planeación estratégica. Hay agua, no hay agua. Ese es el talón de Aquiles. No sé cómo le van a hacer con la cuestión del agua. Y ahora que estuve leyendo cosas, dije, bueno, no sé qué maroma van a hacer ahí. ya ¿No pudiste bajar esa nota, Gise? Para ver una declaración ahí de este señor que me gustó. eh A ver, mira, a ver qué dijo. México requiere planeación estratégica totalmente de acuerdo. Así como atender con urgencia el tema de infraestructura, también dijo en un diálogo con medios el presidente la amda, ni lo conozco, ¿eh? pero se me hizo muy sensato Guillermo Rosales Zárate y en ese sentido lanzó una dura crítica por la pelea que se desató en gobiernos locales para atraer esa inversión, luego de que el presidente López Obrador hubiera puesto en duda que la entidad regia fuera la sede. Se describe con ese, ahí se los recomiendo a mis amigos de la política online. Totalmente, y dijo que es grotesco, igual, parecía lucha le, le, lucha libre. ¿Qué es eso? Cuando hay que dar planes, bueno, ¿por qué este Estado eh, merece más que esté la planta o aquello, etcétera? Con, con datos duros. Bueno, ¿qué más? Consideró, bueno, eso ya lo sabemos, etcétera, etcétera. La siguiente, a ver, no, aquí, a ver, Gisedeita, súbele, síguele, bajando. Aquí hay una frase que dijo. La decisión que finalmente avaló Estados Unidos de incluir a los vehículos eléctricos ensamblados en Canadá y México a los beneficios fiscales norteamericanos es fundamental para poder explicar la decisión de Tesla en construir su nueva planta en Nuevo León. Bueno, hay muchas cosas. ¿no? Acuérdense que tienen estímulos en Estados Unidos que pueden llegar hasta los 12, 50 dólares por vehículo a los consumidores. Aguense que ahí tienen este, estímulos para hacer chips y para hacer en Estados Unidos, para hacer eh, carros eléctricos. El año pasado lo dictaminó el presidente Biden. Eh, la siguiente, por favor. Y sobre, sobre todo la complementariedad del de, eh, t el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Síguele. Y vean, aquí sale... Nuestro amigo Rogelio Ramírez de la O, que dice que Tesla no tendrá ningún estímulo fiscal y descarta la posibilidad de instalar planta de baterías. Léanlo bien, porque hay mucha desinformación. Sobre todo este facturero y su tiktokera de Nuevo León andan desinformando a diestra y siniestra. Ni saben de qué se trata. La siguiente. ¿Se acuerdan cuando llegó ahí a la cumbre de Los Ángeles? Quería meterse a la... A, a la reunión de la de la OEA, ¿no? Si no me equivoco. Eh, pues ni lo aceptaron para entrar. Pues, si eso no es una vacilada. Es poco serio. Es, es un novato. Yo lo diría, yo lo pondría en muy novato. Bueno, y vean, la revista Proceso es muy crítica sobre el abasto de agua. Vean, mucha expectativa y poca agua, lo cual es real. ¿eh? Yo no sé dónde van a sacar el agua hoy tuvo que salir al paso el presidente López Obrador para decir que no van a desviar el río Pánuco que esa, vean, eso del río Pánuco es real ya lo querían desviar desde el Bronco, con el proyecto Monterrey 6, y luego yo estando en Villahermosa, amigos ingenieros míos de allá, me lo comentaron abiertamente en una conferencia que había dado, en que querían desviar el Grijalva, háganme el favor ese regiocentrismo yo no sé a qué va a llevar yo creo que en Monterrey deben entender que existe una federación que forman parte de una república, no son una, un país aparte. E incluso lo digo respetuosamente, la república ha rescatado muchas veces su quiebra al grupo Monterrey, que ha tenido varias quiebras, etc. La siguiente, porque tampoco convenía que se desmantelara toda la planta industrial de Nuevo León y de Monterrey porque pues, era para el beneficio de la federación, pero ese regiocentrismo es, eh, para mí, a mi juicio, es anómalo y aberrante. Vean, nada más les digo, lo que se llama high water stress, vean, la zona de mayor estrés hídrico, una de las zonas de mayor estrés hídrico del mundo, esa nota la vengo siguiendo desde hace años, vean, saca World Resources Institute, acueduct también, es el noreste de México. Entonces ahí, ahí lo tienen ustedes, ahí lo pueden ver, eh, hay un índice incluso del, eh, del estrés del agua, en Monterrey no, no pinta nada bien, por eso yo creo que esa parte la tienen que elucidar muy bien, porque primero que nada, ver de dónde van a traer el agua, y la segunda, cómo la van a reciclar, Toda esa magia que dice que tiene Tesla, que yo no dudo que tengan una alta tecnología. ¿eh? Vean, una, una empresa que tiene Elon Musk, que se ha vuelto un personaje <coughs> único en el planeta, el, eh, que además es un gran mercadólogo, que tiene SpaceX, que tiene más de 13.000 satélites dándole la vuelta al mundo. Es un rubro en que le han ganado a China, por cierto, que les preocupa eh, y que además... Eh, tiene todo el, la, la cuestión de SpaceX, ¿no? Y maneja ya el Neuralink a nivel neuronal. No dudo que tengan una tecnología de reciclaje. Bueno, pero que no sea posteriori. Hay que verlo a priori. La siguiente, por favor. Porque luego vamos a tener, ya de por sí, en, en el verano pasado, el eh, Monterrey y sus... Alrededor estuvieron serios problemas de sequía, que además, vean, no quise ser alarmista, tengo una gráfica, no la quise poner, búsquenla, para que no digan que yo ando aquí eh, metiendo cizaña, busquen cuál es la proyección para 2040. Y la única zona rica en agua de México, pues es el sureste sobre todo a toda la región de Chiapas y Tabasco, que esto lo digo respetuosamente, ni Chiapas ni Tabasco lo han sabido explotar, tienen más del 20% del agua del país, además eh, eh, que tiene que ver mucho con las hidroeléctricas, que no lo han sabido eh, eh, explotar, desgraciadamente. Chiapas es el, el, el estado más pobre de México y de Centroamérica, imagínense, incluyendo a Centroamérica. Entonces, hoy vean, es la nota. El eh, Descarta AMLO, proyecto en conjunto de Nuevo León y Tamaulipas para extraer agua del río Pánico. Eso era de viejo, ¿eh? Era el Monterrey 6 del Bronco, que odiaba al sur, igual que este eh, facturero, siempre que habla del sur, habla con mucho desprecio, igual que Gabriel Cuadri, que eh, Castañeda Gutman. Y ya no me quiero meter a más, porque tendría una lista larguísima. Yo no sé por qué este, desprecian tanto al sur como si fueran mejores. Pues realmente no lo entiendo. Bueno, el proyecto en conjunto que empujan los estados de Nuevo León y Tamaulipas no sería necesario, dice Andrés. La presa Libertad y el acueducto El Cuchillo 2 resolverían futuras crisis hídricas. No lo sé, ¿eh? con todo mi respeto al presidente, no lo sé. Si revisan la. Lo de 2040, eh, eh, van a ver que sí hay problema. Eso es para paliar un problema de ahora. No lo sé si lo puedan paliar para los próximos 20 años. Que hay que pensar siempre al futuro. Así son los grandes estadistas. Este, ahí yo he visto mucho al, al secretario de Gobernación, eh, Adán Augusto López Hernández, eh, manejando mucho lo del acueducto El Cuchillo 2 y también la Presa Libertad, precisamente porque el año pasado tuvieron una gran sequía, y eso era uno de los obstáculos precisamente para la implantación de Tesla en Santa Catalina, que no tienen agua, realmente ese es el punto algidón. Ojalá estén pensando también a 20 años, vean, hay otra, se puede salinizar Nada más que una planta desalinizadora vale 5 mil millones de dólares. Entonces pues es la misma suma de la que están poniendo para invertir para su chain eh, factory, ¿no? para su nueva fábrica generacional, etc. Qué bueno que se discuta. ¿eh? Vean, yo soy mucho de la escuela francesa de la discusión Né la lumière, de la discusión Nace la luz, porque ahí, así es como se contemplan y se ajustan las cosas sobre el camino. Pero no hay que perder de vista que esto, los estados del sur, Chiapas y Tabasco, lo vuelvo a repetir, no han sabido explotar su eh, supremacía hidráulica, cosas que no tienen eh, los, los estados del norte. La siguiente. Bueno, vean, vean el, 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 cómo se llama, al facturero y tiktokero y, la, y su tiktokera. Dicen que es el hombre más rico del mundo y se le tiran al suelo, ya casi le besan los callos a Elon Musk. Datos de ahorita, ahí está, Forbes, en vivo, de ahorita, actualizados. El hombre más rico del mundo es Bernard Arnault y su familia, que es de Louis Vuitton, tiene 215 mil millones de dólares. Y Elon Musk viene en segundo lugar con 188 mil. Es decir, ni saben con quién están tratando. Con eso les digo todo. Entonces hay una de desinformación también, se lanzan, lo hacen electorero y pierde de vista que vemos gentes que sí manejamos datos duros, que somos rigurosos. Y vean, en tercer lugar viene Jeff pesos que le ha, se le ha caído la fortuna, ahora anda en 118 mil millones de dólares. Y eso que lo mosca ha perdido mucho dinero, ha perdido más de 100 mil millones de dólares, aparte de toda su aventura en Twitter que le costó 44 mil millones de dólares, entonces todos los que hablan, por ejemplo ese, me llamó la atención, cómo un gobernador puede hablar sin, sin tener al día los datos, imagínense pues cómo va a gobernar y luego dice que él es el que trajo Elon Musk, ya lo desmintieron ya le dijeron, tú ni eras gobernador cuando ya estábamos negociando Marcelo Ebrard y Elon Musk estaban negociando que esa es la carta fuerte de lo digo abiertamente de Marcelo Ebrard co, como contendiente a la presidencia. Él es el hombre Temec, siempre lo he dicho, nunca lo he ocultado. El hombre del Tratado México, Estados Unidos, Canadá. La siguiente, por favor. Y aquí en lo que desinforman al presidente, ¿cómo puede ser? presidente les debe reclamar hoy, ¿qué te pasa? Estás dando fake news, el, las reservas de, de cobre. Vean, eso es lo que hace también. De viajar, ¿no? Yo estuve en Perú recientemente, pues me entero, leo, estudio y vi que Perú era el, el segundo productor. De repente me encuentro con que ya Sonora es el segundo productor del mundo, pues brinqué. Y no es que yo no quiera Sonora, yo quiero mucho a Sonora, acabo de estar aquí el fin de semana ahí, pero no somos el segundo, ¿por qué inventar? Y somos el quinto productor, que no es nada eh, desdeñable. El primer productor es Chile. Reservas, eh, ni siquiera productor. El primer, eh, la primera reserva son eh, eh, la tiene Chile, luego viene Australia, luego viene Perú, luego viene Rusia y en quinto lugar México. No somos el segundo lugar. Para que ahí el presidente regaña quienes lo están desinformando. La siguiente, por favor. Un presidente no puede estar en todo pero tiene que tener buenos asesores. No veo que tenga buenos asesores. Yo necesito mucho para saber si tiene buenos o malos asesores. Y vean esto, se los digo rápidamente, es una nota que saca el economista de España. Se desplomó el precio del litio para producir los vehículos y, 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 y obviamente el objetivo es reducir las emisiones, ya lo sabemos. En, eh, en lo que va de febrero se desplomó 7, 6% a escala global. Pero yo había seguido lo de China, Giselita lo sabe, hasta lo discutimos, donde el precio se había desmoronado 30 Así que cuidado con la fiebre del litio y cuidado con la fiebre de Tesla. No caigamos en fiebres delirantes. La siguiente. Ahora, ¿esto en qué radica? Bueno, hay dos características. Una, la recesión global. Eso también afecta. La gente no tiene dinero para comprar y la otra tiene que bajar los precios para que la, la gente compre. En eso Elon Musk tiene toda la razón del mundo. Ahora, ¿qué sucede con, una, con, con un alza que tuvo el litio de casi 900% en dos años? Pues oigan, ¿quién, ¿quién va a comprar baterías de litio a esos precios? Le va a salir más cara la batería de litio que el mismo carro eléctrico, lo cual es absurdo. Bueno, ahí está, yo ahí lo dejo, Este y aquí dicen, eh, puede ser la, una caída sistemática que beneficiará a la industria automotriz, o es algo circunstancial, y vean, estos son los precios spots del carbonato de litio en China, vean cómo llegaron a este máximo, y vean cómo se desplomó un 30%, pero vean de cuánto viene del 2021 exponencial subió, forma exponencial, estamos hablando de la fiebre del litio, que ya le está pegando a la fiebre de Tesla, la siguiente, bueno, es el mercado más grande del mundo, véanlo, China, en lo que es eh, carros, no ahí lo tienen, eh, aquí estamos en 2020, vean China dónde está, eh, este es Europa, y aquí quién está, ¿Estados Unidos dónde está? Ah, pues ahí lo tiene. Entonces, 19%. Como que en Europa tienen ganas de, de lanzarse a, a la gran odisea eléctrica. Lo que es que Europa no tiene ni gas ni petróleo, El, eh, eh, mientras que Estados Unidos tiene todavía mucho gas, sobre todo proveniente del fracking. Entonces es otra, no, no, no es equiparable. Entonces vean, China es el mercado más grande del mundo. Vean, nada más en 21 China vendió 4.3 3.4 millones de unidades eléctricos. Aumentó 155% de la venta. Ahora parece ser que ya le quitó los subsidios del gobierno chino para comprar carros eléctricos. Vean cómo están interviniendo los gobiernos. Al final del día eso del mercado libre o del libre mercado es una vacilada. Vean, Estados Unidos ya está manipulando el mercado con sus subsidios. Y China igual quita los subsidios, los pone porque así conviene y le dan etcétera, etcétera. La siguiente es buena gráfica. esa. La siguiente Gisela. Bueno, ya no me quiero seguir, pero aquí están dando este. Ahí lo pueden ver. Saquen su screenshot de. Pero ya quiero entrar a preguntas y respuestas de que el, eh, eh, hay una alta volatilidad del litio, esa es la realidad. Obviamente esto pues, eh, lo tienen que tomar en cuenta aquellos que ya ven que con el litio vamos a pagar la deuda eterna del Fobaproa de Cedillo y Patricia Armendariz en, eh, eh, con el Fobaproa famoso, ¿no? La siguiente, y su esposo, el colombiano, ¿no? A, pena, a pesar de que los coches eléctricos son el 12.1% en Europa, en 2022 lograron vender 9.000 millones de unidades. Pues es mucho, ¿eh? Mucho. Pues mucho más que en, que en China, por lo que veo, y que en Estados Unidos. En Estados Unidos también ha habido, como que Europa le está apostando todo, todo su resto, pondríamos como en el póker, al carro eléctrico. Ha habido muy buenas cifras y los vehículos enchufables han disparado sus ventas en 47.7%. Y a ver cuánto, Gisela, quítame mi imagen ahí, por favor, para ver, y ya suponen 7.83% del total de, co de coches vendidos. Bueno, pues ahí van los coches eléctricos, vean, ahí tienen la curva, la venta, ¿no? Y aquí lo interesante es que hagan la comparación, China es la que más vende, véanlo, luego viene el segundo lugar, Europa, esto me llamó la atención, ¿eh? yo como que tenía a Europa en, en tercer lugar y no, Europa le está apostando más y Estados Unidos viene en tercer lugar, curiosamente, ¿no? Y el resto del mundo, bueno, no comment. La siguiente. Bueno, ya, lo demás ya, ya, ya lo, lo saben, etcétera, etcétera. La siguiente, Gisela. Ahí sáquenle un screenshot, déjale, dales chance de que tomen un screenshot. O ya quiero entrar a las, a las, a las preguntas y respuestas. Vean las minas de litio, ya están aumentando, es, cada vez se descubre más litio. Ya descubrieron más en Australia, más en, en la región de Yamo, Cachemira, allá en el Himalaya. Irán acaba de descubrir grandes reservas de litio. Unos dicen que puede ser el segundo del mundo, otros que el quinto. Todavía no hay cifras así fehacientes. Ahí está, vean, en Jammu, Cachemira, ahí en el subcontinente, subcontinente indio, Jammu, Cachemira, ahí está, Etcétera. Sería la séptima mayor reserva del mundo. Entonces hay que ver en paralelo eh, tanto el litio como los eh, carros eléctricos. Ser un error desacoplarlos, porque eso va a afectar en el precio y en la demanda del carro eléctrico al final del día. Muy bien, yo creo que por eso bajó eh, Elon Musk el precio de sus carros, vio que le bajó el precio del litio y aprovechó ese momento, esa es mi muy humilde opinión. Bueno, la siguiente. Bueno, ya está, listo Gisela. ¿Quieres agregar algo, Giselita? Sí. Me traigo fiebre del heno con H, una fiebre sí. que no se me va. Bueno, pido disculpas, ¿eh? A ver, Gise,
1: ¿qué uh -huh. quieres? Bueno, primero me gustaría comentar rápidamente, bueno, ¿cuáles serían las ventajas y los retos para México ante la inversión de Tesla? Y puntualmente, una de las principales ventajas de esta inversión, bueno, es el crecimiento que se hará al, a la economía. Um, México puede ser usado como una plataforma interesante de exportación de vehículos de América del Norte. Ya lo era, pero ahorita se confirma como uno de los principales productores de automotriz. De hecho, se tiene contemplado que México es el séptimo productor de vehículos a nivel internacional y bueno, también entraríamos a la tendencia que es los vehículos eléctricos, principalmente en Estados Unidos y en Europa, porque hay que ser realistas, los mercados de los vehículos eléctricos solamente están en países como China, con mayor poder adquisitivo, China, Europa, Estados Unidos, Canadá tal vez, pero México no será mercado de este tipo de autos, o por lo menos en estos primeros años no lo será, a pesar de que uno de los apuestas de Elon Musk es bajar el costo de los autos para ampliar su su mercado de ellos y así no perder tantas las inversiones bueno otro de los de los ventajas pues obviamente es la creación de los empleos que se dará y también la derrama económica alrededor de esta planta
0: pero siempre y cuando nos traigan empleo subcoreanos, no como han hecho en otras plantas no Exactamente. qué tan capacitados está el el, el empleado mexicano, eso hay que verlo. Y además ya a veces andan inventando que en nueve meses va a estar la planta lista, ¿no? Vamos a mm -hmm. ver si es cierto. Que... Sí, perdone, síguele.
1: Exactamente, también saber qué tipo de empleos, ¿no? Se están trayendo, no nada más los empleos claro. de mano de obra barata, sino también capacitar a gente muy importante que tenemos en México, ingenieros de desarrollo, inclusive investigación y desarrollo, para poder también tener ventajas como países. Bueno, sí, ahí hay una
0: ventaja que no hay que perder de vista. Monterrey es un gran centro educativo, guste o disguste. Tiene muy buenas universidades sí. de primer nivel. Está el TEC de Monterrey, son los está la Universidad de Nuevo León, la pública, ¿no? Es, uh -huh. Son dos que sí,
1: hay que reconocerlo.
0: Entonces eso también les ayudó mucho. ¿no? Cosas que, por ejemplo, lamentablemente, no tienen otros estados de la república al menos que transfieras a los ingenieros de otros lados, ¿no? Uh -huh. También yo creo, yo creo que hicieron bien sus costos de factibilidad, como así les llaman, y por eso al final del día se decidió en, en la sede de Santa Catarina, ¿no? Aunque yo insisto, sí, si eso del agua, cuidado, ¿eh? Cuidado, que después se puede volver un de, de, de doble filo. Porque si es la zona de mayor estrés hídrico en el mundo. Son datos duros. Esto no es de un capricho de una tiktokera o de un facturero chafa. Ok, sigue Gisela.
1: Y bueno, sí, dentro de los retos que, que tiene México al traer esta inversión y producción, pues es la demanda energética la contaminación ambiental y la escasez de agua. Y bueno, ese no es un reto per se de México, eso lo tienen todos, inclusive en Berlín se ha cuestionado mucho a esta gigafábrica de Tesla y ha habido muchas manifestaciones respecto a, a la escasez de agua en los vecindarios cercanos a esta gigafábrica de, de Tesla. Pero aquí viene el siguiente reto de de México, que es fortalecer las instituciones de regulación, de vigilancia y de justicia para poder garantizar a México el cumplimiento de los previos acuerdos con las empresas en materia económica, ecológica y de tributación. Entonces, eso también sería como un punto importante. Y ya solo para no ser tan redundante al punto del de objetivo de Tesla en México, además de lo que expuso el doctor acerca de los... Eh, expectativas que se tienen a corto plazo, hay efectos también que se desencadenan, por ejemplo, lo mencionó el doctor, el proceso de desglobalización hace que México sea más atractivo ahora para empresas de Estados Unidos, por lo que se llama el nearshoring, o también, como el doctor lo ha mencionado, el proceso de regionalización. Países como Estados Unidos, como Occidente, como Europa, tienden ya a, en su periferia cercana, fortalecer la economía para así crear un ecosistema de procesos o de procesamiento de capacidades, tanto de mano de obra, de materiales, de bienes y servicios, y también de materia prima. Eso también es clave en, en este proceso, y pues México es parte del juego de Norteamérica, entonces también formamos parte de este, de este proceso, y ya nada más como último punto, pues también mencionar que muchos centros de desarrollo e investigación, principalmente universitarios, pues deberían de eh, entrar a este ritmo de investigación y desarrollo y tratar de colaborar o cooperar con estas megaempresas para poder aprender. Y también pues buscar investigación y desarrollo y transferencia de tecnología para México.
0: Exacto, eso hay que pensar. ¿Alguien pensó en transferencia de tecnología en lo de Tesla? No lo sé. Bueno, eso no lo entiende el facturero, por favor y la era menos, pero alguien a nivel federal, yo creo, ahí Marcelo, Marta Delgado, son muy inteligentes, ojalá hayan visto esa parte de, de transferencia de tecnología, pues para no ser esclavos permanentes, ¿no? porque si no nos van a comer vivos, yo estaba viendo, por ejemplo, si comparas eh, la superficie de Texas con la de Nuevo León, bueno, Nuevo León no le llega ni al 10% del territorio de Texas. Texas casi tiene 700 mil kilómetros cuadrados. Nuevo León anda en 64 mil y pico kilómetros cuadrados. Ni el 10%. Es un gigante, eh, Texas. Tiene el segundo producto interno bruto mayor, segundo producto interno bruto de todo Estados Unidos. De 2.4 millones de millones prácticamente el doble que todo el Producto Interno Bruto de México, del cual Nuevo León sí es muy importante porque es la tercera, es el tercer ingreso después de la Ciudad de México y el Estado de México. Estás hablando, está alrededor, que alguien me corrija del 8 o 9 por ciento del Producto Interno Bruto eh, Nacional. Y a nivel de habitantes, pues nada más ve el número de habitantes. Texas tiene 30 millones y eh, Nuevo León tiene seis, si no me equivoco, ¿no? Eh, 30 millones, de los cuales ya la mayoría son mexicanos. Eso favorece a México. Yo estoy viendo una mexicanización transfronteriza, ¿eh? aunque a nivel geoeconómico nos están comiendo, a nivel demográfico eh, es la recíproca, para no meternos en más Honduras. Bueno, empecemos con preguntas y respuestas.
1: Bueno, pues, uh, AV, Maxel y Hernán Castro estuvieron preguntando sobre la transferencia de tecnología que se puede dar en esta... En Yo este... realmente
0: no he leído nada. Qué bueno que hacen la pregunta, qué bueno que tú lo dijiste, Giselita. Ojalá el presidente López Obrador lo tenga en su radar. El eh, igual Marcelo y, y Marta Delgado. Eh, ojalá lo tengan en el radar y ya pedir transferencia de tecnología. No queremos ser nada más esclavos, pero no lo existe en el TEMEC. Fíjate qué desgracia. En el TEMEC no hay transferencia de tecnología, Gisela. Mm. No, que sí lo tiene el ASEAN. Los 10 países del bloque asiático, el ASEAN, el, ASEAN, el ASEAN, sí tienen transferencia de tecnología con China. Y luego se preguntan por qué China va avanzando y nosotros todavía seguimos en 1823 con una caduca doctrina Monroe. Eso ya se acabó. Hay que enterarse cómo está el mundo. Muy bien. Muy buenas preguntas. Eso me gustó lo de transferencia de tecnología. Nadie lo ha manejado, ¿eh? Uh -uh.
1: Nada
0: más ustedes. A ver, siguiente. ¿Tienes muchas preguntas o no?
1: Sí, hay varias preguntas. Voy a ver mi
0: ritmo. Uh -huh. Sí, bueno, adelante.
1: Fidel Marín pregunta, doctor, ¿qué tanto estas inversiones influyen en la, en la fortaleza del peso? Frente sí, a
0: sí. La inversión extranjera directa, hay una definición que se llama Foreign Direct Investment. No son las remesas, eh, no se equivoquen. Ahí estamos negado que por las remesas eh, eh, ha subido el peso. No, estamos hablando de inversión extranjera directa. Si no me equivoco, que alguien me corrija, del año pasado a la fecha, han aumentado 30%. Es decir, ¿qué es la inversión extranjera directa? Es la inversión que por lo menos está en el país cinco años. Esa es la definición. Cinco años. Entonces, ¿ya qué hace? O se mete en asociación estratégica con alguna empresa mexicana o otra igual, transnacional, o entra sola. Por eso están viendo que todas las automotrices como que México se está volviendo, yo diría, un paraíso automotriz, porque tenemos una excelente mano de obra calificada de primer nivel y regalada, regalada, sin los escollos legales que tienen en Estados Unidos. Estados Unidos por eso han tenido que dar subsidios, porque si no, pues va a invertir ahí. Y hoy vean, hoy se están saliendo de España, ferrovial, ya se está saliendo de España, se está yendo a Holanda, se está yendo a la anglósfera. Muchas empresas se están saliendo de Europa para venir a, aquí a, a Estados Unidos, que ya hay que verlo en, a nivel geoeconómico como TEMEC, como Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Vean, yo, por ejemplo, esto del agua nunca lo he entendido. Siempre había una... una un produ, me acuerdo desde López Portillo. ¿a quién es? Había una un proyecto del Nahuapa se llamaba, N -A -W -A -P -A, N-A-W-A-P-A, Nahuapa, que era traer el agua, acuérdense que Canadá es una potencia hidráulica. Yo a veces no entiendo este tipo de tratados, cómo los hacen, que no hacen quid pro quo, no hacen win-win, traigan un acueducto desde allá y ya se acaba el problema del noreste del país. Si estamos en un Temec traigan un acueducto, ya existe el proyecto, Nahuapa se llama, y hasta le estoy dando tips al facturero y a la tiktokera, para que vean que aquí no hay nada personal. Muy bien, la siguiente.
1: Uh -huh. A tu comentario que hacías sobre la inversión extranjera directa, solamente me gustaría agregar algo, que también eh, una de las inversiones que más requiere y más desean los países es inversión en infraestructura, que también se define dentro de la inversión extranjera directa. Y eso, bueno, pues lo refleja esta construcción de la llega planta de, de Elon Musk en, en, en Nuevo León. Principalmente, pues, no solamente la construcción per se de esta planta, sino también el desarrollo en carreteras, en infraestructura. Tal vez también buscar el mejoramiento de trenes para las exportaciones, hacer... Eh, organizar o desarrollar mejor la movilidad para la exportación y los puertos que también están muy um, subvalorados en México no se le ha invertido a los puertos mercantes tanto como debería invertirse, a las vías férreas de comercio y comunicación de personas y también pues sí, las carreteras y todo lo demás esto también genera un incentivo o un plus para los países que reciben esta inversión y además todas
0: las empresas satélite que van a estar alrededor de la Gigafactory,
1: Factory,
0: ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo sea? De la Gen Factory, eso les estoy diciendo Giga. Ya estoy obsesionado con los gigas. El Gen Factory, eh, la, esa empresa, alrededor van a sobresalir muchas muchas empresas, obviamente ahí va, va a mover. Pero tampoco es eh, cinco mil millones de dólares, no crean que es tanto, por favor, ubíquense. Dos bocas de jamás, digo. Al final del día. Bueno, a lo que quiero llegar, pero es otro proyecto, no son comparables. Eso es de alta tecnología, es una, es una punta de lanza de avance. Yo lo festejo, no soy, yo no estoy en contra del progreso. Siempre yo tengo un dicho, la riqueza es la que se reparte, no la pobreza. Entonces, en ese sentido, sí, sean bienvenidos. Pero no hay que perder en de, 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 cuenta, uno, la soberanía mexicana. No hay que perder la vista. Segunda, la transferencia de tecnología. No la veo, pero no la veo desde el TEMEC. Entonces, este muy locuásil de Alfonso Guajardo, que es otro regio, este pues nos vendió. Lean el capítulo 19, la tecnología. Ahí está, van a ver. Y van a ver ustedes cómo, pues entran como en su casa. No tenemos resguardos tecnológicos. Leanlo cap bien, capítulo 19. Bueno, muy bien, la siguiente. No, Ya no quiero eh, meter este. Pero hay otra cosa, Giselita. Ojalá Uy. lo puedas encontrar ahorita, tú que eres muy buena para eso. No vayan a creer que Elon Musk es el dueño de Tesla. Se van a equivocar. Por eso dice, Elon Musk y el dueño... Porque no investigan, pues no tienen esa habilidad o, o no les das su microcefalia. A lo que quiero ir. Elon Musk, dentro de los accionistas de Tesla es el que tiene el mayor número de acciones pero no se crean que entre los pequeños accionistas de Tesla tienen tanto dinero, ojalá lo puedas buscar y nos los muestras Gisela quienes son los dueños de Tesla de adeveras, son los gigabancos estás hablando de BlackRock de State Street de los que hemos siempre hablado, los famosos gigabancos de Vanguard, de Fidelity esos son los que controlan Tesla. No se vayan con la finta que es el homo. Eso es para análisis aldeanos. Ojalá lo encuentres mientras charlamos, Isela. Y ahí se los mostramos. Se me fue eh, eh, decirte que buscáramos ese, esa, donde viene ahí el pie de. Eh, ahí está. A ver, tú. ¿Por qué no lo dices, Iselita? Tú que ves mejor que yo. Muy
1: ¿Por bien. qué no se
0: los explicas, por favor?
1: Uh -huh. y la mente
0: bueno. todo para que lo tengan
1: CNN Business es el que nos da principalmente estos datos y nos vamos a shareholders y en shareholders eh, de Tesla no,
0: a el pie primero el pie y a veces hay un pie ahí para que vean cuánto te en cuánto andan las, los eh, los accionistas institucionales y los uh -huh. individuales ya
1: Okay. Sí. Eh, voy a los principales stockholders. Eh, el principal es Vanguard Group, que tiene un 6.55%, eh, después sigue BlackRock, después sigue State Street, eh, y bueno, ya después sigue Geo de Capital Management, Capital Research, Um, y otra serie de bancos internacionales. Ahí está, Fidelity, ya lo viste. Fidelity. Uh -huh.
0: Que por cierto, vendió, anda vendiendo. Uh
1: -huh.
0: Es muy interesante que vean eso, pero regresa al PAI, ¿no puedes? Sí. Había un PAI arriba. Ahí está, ve. Ahí, ¿cuánto tienen los fondos mutuales? ¿Cuánto tienen? Es que yo no estoy viendo bien. 26.43%.
1: ¿Quiénes son
0: que tienen más?
1: Uh
0: -huh. Otros institucionales, casi
1: 18.84.
0: Y los shareholders individuales, el 13.88. Uh -huh. Dentro del 13.80 y pico, ahí viene el Musk, No sé si lo tengas abajo. ¿Con cuánto viene el Musk?
1: No, solo vienen los top 10 de los mutual funds y los owners. No viene Elon Musk. Detallado. A ver,
0: súbelo, bájalo todavía para ver. Síguele. Ahí viene qué? Mutual funds. Vean, ahí están. Los fondos mutualistas. Así se maneja Estados Unidos. Entonces, dentro. Y, y, y Elon Musk, si ustedes se ponen a ver como tal, es un minoritario. 13.8 los individuos, y no está solo eh, Elon Musk, si sí tuvo dificultad en conseguir los 44 mil millones de dólares para comprar Twitter. Bueno, ahí tenemos. Yo creo que en otra ocasión sí sería bueno desglosar, ahí lo investigamos, se los prometemos, qué tanto tiene Elon Musk de, de Tesla. A ver, son hombres de paja, ¿eh? No lo quiero decir en español porque suena muy fuerte. Se los traduzco al inglés. Strawman. Straw se escribe S-T-R-A-W. Y man es, eh, ya saben, que lo traduciríamos como hombre de paja. Y buscan qué quiere decir. Por si no va a sonar muy fuerte. Nada más un facturero novatón y una tiktokera de quintas se apantallan. Bueno, sí, no analizan, no saben, no tienen cultura. Son muy ignoros. La siguiente... Sigamos con más preguntas. Pues ya se me fue la voz. A ver. Uh
1: -huh. Iván Cuevas, nos mandó. lo pues,
0: dijo este Luis Arce, abiertamente acusó a Moss de estar detrás del litio golpe. Pues ya te contesté. Allá tú si quieres confiar. Yo no confiaría en ningún empresario estadounidense ni de aquí ni de Marte. Para acabar pronto. Y aquí nos da Iván Cuevas, 49.99. Qué amable. Por eso tenemos que tener resguardos, resguardos legales, negociar la transferencia de tecnología, que yo como no viene en el TEMEC y firmamos, bueno, este Ildefonso Guajardo y Videgaray se entregaron al país literalmente el, con el artículo 19, pues yo esa parte la veo, no la veo nada bondadosa. Muy bien, otra. Tony Valdés Ceballos 5, gracias, tiene 155 millones de acciones y opciones para comprar otros 100 millones. Con esos eh, 155 le da para el 20% de todo Tesla. Muy bien, ahí está. Ya nos hizo el favor Tony Valdés de, de, dar, de hacernos esa aclaración. El Omos, otros dicen que tiene el 13, dice Rubén Sotelo. Nada más que tú estabas hablando de las opciones, ¿no? Muy bien. Se ponen a ver, lo que pasa es que eso también es importante. En Estados Unidos, que es lo que ha hecho toda su vida Warren Buffett, el oráculo de Omaha, que maneja esa empresa, Berkshire Hathaway, con 5% o 6% les controla una empresa, pues está muy atomizada. Y como están en bolsa, eh, pues es muy sencillo. Por ejemplo, si no mal recuerdo, en una ocasión lo estudiamos, eh, Warren Buffett con el 5% controlaba toda Coca-Cola. Imagínense. Sí, en Estados Unidos, con una cantidad de ese tamaño, controlas a la empresa por la atomización de las acciones y su bursatilización. Muy bien, la siguiente. Uh -huh, la ¿Te te bueno, ya me gustó. Uh -huh.
1: Bueno, al final, eh, ¿qué, ¿qué
0: quedamos? Bueno, Trump, eh, digo, perdón, fíjate mi lapsus. Este Moss tendría entre el 13 y el, y el 20%, ¿no? Uh -huh. muy bien, además pero ve mi lapsus, porque sí. dije Trump, se maneja que Vanguard la controla Trump se maneja
1: uh -huh. ahí se lo dejo
0: si no crean que este mundo anda suelto, por favor como BlackRock, ¿quién es BlackRock? pues son los Rothschild, Soros, pues aquí todos los conocemos pero si uno no sabe ni qué es Banca del Bajío y te viene a discutir quién es el dueño de BlackRock, bueno te levantas y te vas, ¿ya? Síguele.
1: Siguiente pregunta. Los
0: papelitos, como dijo ahí una senadora que no sabe nada de finanzas, que son papelitos. Pues su jefe a eso se dedica, a manejar papelitos. Y ya sabe a quién uh, de quién hablo, como su jefe, ¿verdad? Sí. Ok,
1: siguiente pregunta. Eh, Pedro Pancuatl pregunta, además del tema del agua, ¿qué otra desventaja o inconveniente habría con el proyecto de Tesla? ¿Podría haber un saqueo de litio en un futuro?
0: Ahí no hay litio. Ahí el problema, vean, eh, en Nuevo León tenían el proyecto del fracking, eh, que se les cayó. Eh, imagínense, en el lugar donde más, eh, lo que sí tienen es Shell Gas, ojo. SHALE, no confundan con la empresa anglo Shell, es Shell Gas, S o Oil, SHALE, que es esquisto lutita. Eh, sí tienen abundante, tanto en Nuevo León, como en, eh, en Tamaulipas, como en, en Coahuila, donde está la cuenca Sabina. Hay varias cuencas importantes. De Shell Gas. Incluso, lo digo abiertamente, ¿no? él lo expresó en la revista Expansión, Alfonso Romo, él era partidario del fracking en Nuevo León, eh, precisamente por esos eh, yacimientos que tienen de Shell Gas. Lo que pasa es que eh, el presidente López Obrador, hasta donde yo me quedé, era anti fracking Y yo ahí tuve la culpa, en cierta manera porque pues, yo lo asesoraba en algunas cosas de materia energética. Y ahí, este, pues para empezar, este, tiene tres eh, graves eh, defectos el fracking. Uno, y no lo digo yo, lo ha salido en extenso, crea sismos. Dos, requiere de gran cantidad de agua que no es reciclable. Y tres, eh, usa sustancias químicas, por lo menos 100, que son cancerígenas. Oye, pues cuál es el beneficio de estar usando el fracking, que es fracturación eléctrica, eh, hidráulica, perdón, que requiere de grandes cantidades de agua. Y precisamente uno de los bemoles que le pusieron ahí al fracking de tanto de Tamaulipas como de Nuevo León y Coahuila, era de que no tenían agua. Ya ven, hoy están pensando, ¿por qué sale hasta hoy lo del río Pánuco? Y, y Andrés Manuel lo sabe, lo del río Pánuco es un proyecto que tiene el Bronco con el Monterrey 6, lo querían desviar, incluso ya les dije en Villahermosa, querían desviar, eso me lo dijo un ingeniero de primera que está ahí, en Tabasco, querían desviar el, el Grijalba para llevar agua, agua a, al noreste. Esa sería la gran desventaja, ¿no? De las demás, pues no, tiene muchas cosas a favor, tienen, es un gran centro bancario, tiene un buen aeropuerto relativamente, está bien comunicado, es frontera con Texas, pues qué mejor que? Buen centros, tiene buenos centros universitarios, tiene mano de obra relativamente calificada, etcétera. Bueno, ¿qué más? ¿Cuántas más y nos vamos? Tenemos cinco minutos, Giselita.
1: Ok, entonces, ¿dos más? Nosotros. Sí. Bueno. Eh, Dylan ZR pregunta, doctor Jalife, ¿el Pacto Fiscal y el Pacto Federal de México se ve fortalecido o debilitado? ¿Y con esta inversión se puede hacer un tipo de Cataluña mexicana?
0: Mira, eh, es peligroso porque si sí hubieron... Ali... Si ustedes me preguntan cuál ha sido el principal escollo de la 4T desde que inició, mi muy humilde opinión, nadie ha escrito al respecto, es mi muy humilde opinión, love it or leave it, or leave, leave, déjalo, lo, lo amas o lo dejas, el, eh, es cuando se empezó a mover la federación del Bajío y del Norte. Venían muchos estados del Bajío, del Norte, yo creo que esa parte eh, sí fue la gran trampa y el gran escollo que tuvo la 4 T. Entonces eh, eh, hay que tener mucho cuidado. Eh, Obviamente no puedes dejar al norte fuera, es absurdo. Vean, hoy hay dos grandes proyectos que son, son el plan Sonora, que hay que conocer el contenido. Ya se los dije, ya se lo pedí al gobernador. Lo único que veo son videos, pero ¿dónde está el contenido? Hay que estudiarlo. El, eh, como tal, no se ha publicado. Quizás sea un secreto de Estado y no, y no sea accesible eh, a la población. No lo sé, no lo sé, realmente pero así, lo único que hay son videos, hay infografías, etcétera, pero así como tal el plan Sonora, eh, por eso ya se lo pedí al gobernador. Entonces, el, eh, pues tienen, vean, todo el hub, ese hub de Sonora con Arizona, Arizona con los chips, eh, Puerto Peñasco con la planta solar, más el litio en Bacadehuachi, bueno, Iván, estás hablando de cosas menores, es muy fuerte. Bueno, y ahora sí, les diría como la canción, y el sur también existe. ¿Y el sur qué? Ya de por sí hay una brecha tremenda entre el norte y el sur. Que den cuidado en esa disparidad. o tienes el, el, el estado más pobre de México está en el sur, que es Chiapas. Y cuando lo sumas a, a, con Centroamérica, pues es el más pobre del, del sur de, de México y de Centroamérica incluido hay que hacer algo por Chiapas el, eh, entiendo que eso no se hace en un sexenio lo entiendo perfectamente a veces que Monterrey le empezaron a dar gran auge desde Salinas de Gortari, ¿no? pues él era de Agualeguas desde el papá que era fue secretario de Comercio no sé con qué presidente, creo con López Mateos no me hagan caso, bueno, a lo que quiero llegar el, estamos hablando de un, una secuencia cronológica muy importante, y luego tienen hoy Nuevo León que ya de por sí es un centro final. En la sede de Bancomer, si no me equivoco, está en Monterrey, no está en la Ciudad de México. Ahí me había quedado yo. Ya no sé si la trasladaron a la Ciudad de México, pero siempre estuve en Monterrey. Vean cuántos bancos tiene, vean cuántos eh, 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 cuántos multimedia tiene. Muy importante. ¿Por qué? Porque ha sido beneficiada por varios eh, regímenes, ¿no? Eh, del PRIAN, sobre todo. Entonces, y ahora, con este proyecto, que no es nada del otro mundo, ya hace de 5 mil millones de dólares, lo que sí va a detonar, eso sí, tiene un efecto multiplicador. El sur tiene la Ruta Maya, tiene el Iso y tiene eh, eh, Dos Bocas, eh, o la refinería Olmeca. Y ya ven cómo los del norte han protestado por todo el desarrollo del sur. Yo porque no quiero amarrar navajas, yo me, me pusiera a ver esa lo que me están preguntando. Eh, la brecha norte-sur, olvídense, no acabo. Eh, el desprecio que hay por el sur. Lo que pasa es que los que hacen eso pues no tienen idea que el sur es la cuna de las civilizaciones mexicanas. Para acabar pronto, que no las tiene el norte, me van a perdonar. Entonces, pero tampoco yo no soy una gente que se cierra al progreso y hay que aprovechar el, eh, el auge que tiene el norte. Sobre todo el auge lo tienen, eh, o hay un rubro que no voy a tocar, pero eh, básicamente lo tienen, pues tuvieron a un presidente del norte como Salinas, luego el Tratado de Libre Comercio, eso les dio un gran empuje, etcétera, etcétera. Y esto fue en detrimento del sur, que nada más proveía la materia prima, que era el petróleo, el, el yacimiento Cantarell, que era el quinto del mundo, pero no le quedaba nada a Campeche, más que Chapopote, era de risa. Yo hasta les decía a los campechanos, mis amigos, carmelitas y campechanos, ya ven que no se van muy bien, les decía, oigan, despierten, están llevando todo su petróleo. Y hasta me valió que me corrieran de una revista por estar ahí este, estimulando la creación de los productores del petróleo del sur, que por bueno, no quiero abrir ahorita de qué revista me corrieron, porque ahora resulta que ya son grandes demócratas, ¿no? Bueno, etcétera. Entonces, en resumen, sí es muy peligrosa la brecha norte-sur. Eh, eh, hay que invertir mucho en educación, desarrollo. Eso es lo primero que hay que hacer en el sur. Investigación, desarrollo, a lo que da. Lo único que tenemos son este, sindicatos, ya los conocen, tipo el del Bester Gordillo, que para qué hablamos. Entonces, el, eh, que ahí está su sede prácticamente en Chiapas. Y, el, eh, y su auge naturalmente periférico y semiperiférico. Pero realmente sí, el sur todavía está muy atrasado. Necesitamos grandes centros educativos eh, de investigación y desarrollo. Y, y aprovechar, por ejemplo, en Yucatán, que ustedes ven bien, la península y progreso, que es el puerto que tiene Yucatán, aprovechar su cercanía que tiene con, la, con Florida. Si ustedes ven, Mérida está al mismo nivel que Guadalajara y Guanajuato. Nosotros le decimos sureste porque pues cuando viajas en autobús así es, pero cuando viajas en, en avión y ves las paralelas geográficas, pues Mérida está al mismo nivel que eh, de, de paralelo de... de de Guadalajara y de Guanajuato, si es que no me equivoco, y si es que alguien no me corrige. Muy bien, tenemos otra más, y nos vamos o ya nos vamos.
1: Una última pregunta, Venga. esta la hace Isaac de la Concha, ¿qué posibilidad existe de que muchas de las empresas de Estados Unidos que están en China se instalen en México?
0: Sí, ese es el Neil Shoring, eh, te recomiendo, leas, el creo que hicimos un video al respecto, ¿no, Gise? Uh -huh. Sobre BlackRock, ¿no? Sí. ¿Cómo lo puede consultar? Ahí viene.
1: Dónde lo Ellos
0: eh, plantean tres puntos para el Near Shoring de Estados Unidos. Es decir, las empresas que salen de Asia, sobre todo de China, que se vengan al famoso Near Shoring. A veces que el Near Shoring, cerca de la costa, sustituye al Offshore de la globalización. Hoy estamos en la desglobalización con regionalización y México es el sitio ideal, no hay que perder el tiempo. Luego, en segundo lugar, tenían los eh, hacedores de la política de BlackRock, tenían a Brasil y en tercer lugar tenían a la CEAN, para que no se vayan tan, que no les cueste tanto el traslado desde China. Es decir, estamos hablando de un efecto... De la guerra geoeconómica y la guerra geopolítica que hoy mantienen China y Estados Unidos y México, pues debido a su eh, tratado México-Estados Unidos-Canadá, pues se vuelve un sitio ideal, así de fácil. Ahora. El único punto que a mí no me gusta, sobre todo en materia tecnológica, es el famoso artículo 19, que eso hay que renegociarlo. Pues ustedes se dan cuenta, Estados Unidos está presión y presione en muchos rubros de negociación, el automotriz, que la energía verde, que el maíz eh, blanco, que el maíz amarillo, están presionando en todo. Y nosotros callados en el artículo 19. Yo creo que ahí tiene un rubro muy interesante el presidente López Obrador. Y veo que quien está negociando lo del Temec eh, eh, lo está haciendo Marcelo Ebrard con Marta Delgado, que es de primera, y también Raquel Buenrostro, que es la secretaria de Economía, que ha demostrado un gran talento, y también Rocío Najle, la secretaria de Energía, que son muy eficientes. Entonces, el, eh, yo creo que hay que ver esta parte del... De, ese es lo que no me gusta a mí, en lo particular, esta parte del... Eh, de eh, la transferencia de tecnología y renegociar el discriminativo artículo 19. Muy bien, hasta la próxima. Un placer y disculpen por mi ronquera.